0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da missão de, Deus de Judá, mais uma vez, é um enorme prazer ter esse tempo com vocês aqui para que nós possamos cultuar, adorar ao nosso Deus. Peço que você abra a sua Bíblia se você quiser e puder. No Salmo 84 vamos fazer uma leitura do Salmo 84, não é? esse salmo que por diversas vezes tocou muito fundo o meu coração pela expressão aqui, a equipe de Corá, né? os filhos de Corá, que elaboraram esse salmo, um salmo belíssimo. E começa dizendo assim o salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, eu os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Vamos parar um pouquinho aqui? Esses quatro versículos nós vemos aqui logo na introdução que o salmista... Ele está fazendo uma comparação aqui bastante interessante sobre esses dois pássaros, o Pardal e a Andorinha. Eles estavam buscando algo e o salmista diz que ele encontrou algo no mesmo nível, vamos dizer assim, o mesmo nível de satisfação. né? Evidentemente que o Pardal, ele coloca que o Pardal encontrou uma casa onde, onde ficar, Andorinha é um ninho, onde cuidar dos seus filhotes e ele encontrou os altares do Senhor. Ele encontrou, então, um lugar eh, com a mesma segurança que atendia aquela necessidade imediata ou primária da vida dele. É É mais ou menos isso que que o salmista está dizendo. O pardal precisava de uma necessidade primária, de uma casa onde se abrigar, onde estar seguro, onde se alimentar, andorinha... É por causa do, da forma como nós conhecemos a Andorinha, né? A Andorinha vive, ela é nômade, né? Cada verão ela vai mudando de lugar, verão e inverno, e ela encontrou um lugar para colocar os seus filhotes, provavelmente numa estação de verão, onde pudesse procriar e criar ali também um ambiente favorável para ela. E ele diz assim, olha, eu encontrei os seus altares. Mas o que foi que ele encontrou? Exatamente o que foi que ele encontrou de tão grande, quando ele diz, eu encontrei os seus altares o João estava falando aqui a respeito de buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Reino de Deus e a Sua justiça em primeiro lugar, né? Por causa da grande demanda do nosso coração em buscar o bem-estar. Mas, na verdade, o Pardal e ali encontraram o bem-estar e o salmista também ali encontrou o bem-estar. Mas bem-estar é esse, seus altares, o que significa encontrar os altares de Deus e nesse Ambiente em encontrar resposta para uma necessidade primária. Necessidade primária, sim, porque essa é essa equivalência que o salmista está colocando ali quando ele compara o que ele encontrou com a no Pardal. Vamos lá. O que são os altares? Primeiro que o salmista está falando de mais de um altar. Ele não está falando de um único altar, mas está falando de altares. E o que nós tínhamos ali no templo? do tempo de Salomão, do tempo que Jesus Cristo andava em Jerusalém, né? e o tabernáculo de Moisés, exatamente o que foi que o salmista quis dizer a respeito dos altares. Então, nós temos uh, dois tipos de altares. O primeiro altar, que era o altar de sacrifícios, o altar de holocausto, onde os pecadores encontravam, então, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, vamos falar daqui a pouquinho, mais sobre isso e o segundo o altar que era o altar de ouro. O altar de ouro era um altar que ficava eh, logo na entrada da, do Santo dos Santos, onde eram depositados a, a, o incenso que representa a oração, ok? Então vamos gastar um tempinho só primeiro falando desse altar de ouro e depois nós vamos falar do outro altar, tá bom? O altar de ouro então é a representação da, de uma intimidade, de uma relação com Deus Onde o incenso era colocado todas as manhãs Como símbolo daquilo que a gente faz Nós estamos fazendo hoje O culto das primícias é, Amanhecemos e queremos orar a Deus Queremos encontrar com Deus Queremos falar com Deus Queremos ser atendidos por Deus Por causa de uma relação pessoal Queridos, isso é para lá de maravilhoso Quando a gente entende a natureza e da existência do homem. Né? Então, eu creio que todos nós que cremos na existência de Deus, no Deus criador e sustentador de todas as coisas, nós o colocamos como Deus exaltado e como Deus exaltado e perfeito e absoluto, criador de todas as coisas e nós nos comparamos com ele, eu pelo menos me sinto como realmente um grão de areia diante do oceano. Né? Então, Se você foi Na praia você tenta pegar um grão de areia, um único grãozinho de areia, e compara com o tamanho do oceano, é o que nós somos aí, e ainda assim erramos na proporção. Então, o Deus é imenso. E e esse altar de ouro significa uma permissão de intimidade, uma permissão de relacionamento, significa uma posição de honra e de destaque, que como eu, eu escrevi aí na chamada do culto, né, nós não podemos jamais entender, jamais entender, que buscar a presença de Deus é um fato, de, de um, é um enorme privilégio que Ele está nos dando de estar diante da presença dele. O altar de ouro, o posicionamento do altar de ouro, ele também vai aparecer lá no livro do Apocalipse, né, mas o altar de ouro representa isso, olha, eu quero ouvir vocês, eu quero ter vocês aqui perto, eu quero os meus filhos falando comigo e apresentando diante de mim todos os seus pedidos eu quero que vocês peçam eu quero que vocês me busquem eu quero que vocês já que vocês dependem de mim eu quero que vocês encontrem em mim a fonte, basicamente é isso que o Senhor é, é assim como o Senhor se expressa ao permitir o altar de ouro Diante do, do ato, diante do santo dos santos. Ok? Então é uma representação maravilhosa. E isso é um enorme privilégio, ao contrário do que muitos pensam. Poxa, tem que orar, mas que fardo, de manhã, eu tenho, para ser abençoado eu tenho que todo dia de manhã orar. E todo dia eu tenho que ler a Bíblia, que fardo. Não, não, não fardo eu, eu, eu penso ao contrário, né? Fardo é eu pensar que. Eu tenho que agora deixar a presença de Deus e tenho que, agora tenho que trabalhar aquela canseira, né? Tenho que ganhar dinheiro, tem que isso, tem que aquilo e tal. E todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, quando, como está lá no Salmo 128, né? É, o Senhor dá àqueles que são os filhos dEle. Durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor já está preparando a sua provisão, a minha provisão. E quando eu falo em provisão, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando só de comida. Provisão é tudo que vem da, da parte de Deus para a nossa vida. Sabedoria é provisão. Ah, então, hoje, agora, nesse momento que nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus, nós estamos recebendo uma provisão do Senhor. Nós viemos encontrar o Senhor nos átrios do Senhor, viemos ter... Tendo... Um maravilhoso encontro com o Senhor nessa manhã e Ele está provendo para nós a palavra, o entendimento, a sabedoria da diferença entre gastar toda a minha energia, gastar todo o meu esforço, atrás de coisas que vão se consumir, não é verdade? Vamos pensar no caso de um assalariado. Você trabalha o mês inteiro, recebe o seu salário, que é o resultado do mês trabalhado e o que acontece com ele. Ele se multiplica na sua mão? Não, ele se dilui. Ele vai se diluir em impostos que você paga, taxas de impostos, né? Ele vai se diluir em em alimento que você compra, em combustível que você usa, em passeios e tal, e no final do mês praticamente alguns ainda conseguem reservar alguma coisa, mas a maior parte realmente vai ver o seu salário diluído e não vai restar nada. Ah, você tem uma empresa. Você tem uma empresa, queridos, eu sei que é ter uma empresa, e sei que o empresário, de um modo geral, ele é mais escravo da empresa do que o empregado que trabalha para ele. Né? Ele é mais escravo porque a responsabilidade dele é muito maior. Ele trabalha o mês todo se preparando para se manter vivo no mês seguinte, de pé no mês seguinte o nome da empresa dele está no mercado no mês seguinte sem protesto sem dívida com fornecedor e aquela coisa tô pagando todos os funcionários e tudo mais né? então é, é é muito desgastante isso eu não vou dizer que não tem o seu a sua recompensa né? nós busca, porque nós quando nós buscamos tanto ser empregado como é, ter uma empresa nós buscamos o retorno disso e se for abençoado por Deus, maravilha, mas essa é a diferença. O átrio está no altar do Senhor, estar no altar de ouro do Senhor, vai fazer toda essa carga deixar de ser tão penosa. Por quê? Porque qual é a garantia? Onde está a garantia de que a minha vida vai ser menos penosa quando eu Estou fazendo uso desse altar de ouro que o Senhor proporcionou para eu usar, para eu estar na presença dEle. Qual é a garantia? A única garantia que nós temos é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus. Vou pegar o o versículo aqui que o Jó citou, né, em Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, quando eu estou buscando a presença do Senhor... É, não é um ato religioso, como ele disse, não é, não, não é só o ato religioso. Você, ó, tá, ó, tô aqui, tá bom? Ó, amanheceu, tô aqui, tô falando com o Senhor, por favor, Senhor me abençoa e tal, isso, aquilo e tal. Não não não, 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 Vamos parar com esse negócio. É um relacionamento, pessoal. Eu, eu quero me relacionar com Senhor, eu quero te conhecer mais. E é disso que o salmista está dizendo. Vale mais, nós vamos chegar lá. Vale mais um dia nos seus atos do que um resto da vida, mil, fora da tua presença. Por que vale mais? Por que é tão bom? Porque nós temos que crescer em fé e ter certeza. A minha relação com Deus é perfeita porque Ele faz da relação, da nossa relação, uma relação real e perfeita. Não é um faro. É uma relação espiritual. Sim, a dificuldade não é tempo que eu gasto com Deus. A dificuldade é eu conseguir entrar na dimensão espiritual, eu sair da dimensão natural para o espiritual. Isso exige esforço, isso exige uma determinação do coração. Em termos práticos, como é que isso funciona? Porque uma coisa é falar, outra coisa é entender e e colocar em prática, em termos práticos como isso funciona, isso funciona da seguinte forma olha, realmente Deus é real é a fé, né? a nossa relação Deus é real e não tenho outra forma de me relacionar com Ele, senão eu agora aliviar o meu coração desprender o meu coração as minhas preocupações e mergulhar na palavra na presença do Espírito Santo para entender o que é que a palavra está falando comigo hoje porque a nossa relação com Deus, olha, é assim, a relação espiritual com Deus. O salmista está falando do prazer de estar no ar. Então, é uma relação de duas vias, concorda? Porque todo relacionamento tem duas vias. O que vai para Deus? O que vai para Deus? O meu coração, as minhas palavras. É isso que vai para Deus. Ah, mas e o dinheiro? O dinheiro fica na terra, né? você entrega o dinheiro para a igreja, você entrega o dinheiro, você faz esmolas, o dinheiro fica na terra. Deus recebe o o coração com o que você ofertou, mas Deus não pega o dinheiro, o dinheiro já é dele. né? Ele não pega de dinheiro, não vai para o céu, você não pega o dinheiro e não não manda para o céu. Você usa aqui na terra, agora o que vai para Deus é a intenção do seu coração, é a sua oração que vai para Deus, é aquilo que você declara, é aquilo que realmente você realmente você sente por Ele. Isso vai para Deus. Isso está no altar do Senhor, tanto o altar de ouro, daqui a pouco nós vamos falar do altar, que era o altar de bronze, ok? Então vamos seguindo aqui. Bom, nessa minha relação pessoal com Deus, eu estou diante de quem? De Deus. Desse Deus imenso. Desse Deus Todo-Poderoso que é Pelo menos nós temos fé, nós temos a plena convicção de que Ele é a única pessoa que pode endireitar os nossos caminhos. Ele é a única pessoa, já que nós temos fé, é a única pessoa que nós temos certeza que pode providenciar tudo o que eu preciso. Então não tem sentido, o menor sentido, eu me aproximar de Deus achando que é um fardo. Eu não tenho o menor sentido me aproximar de Deus achando que é penoso demais. né? Espiritualmente falando, peraí, a coisa mais ilógica para alguém que diz ter fé é deixar de orar. É é completamente ilógico, não tem lógica. Se eu tenho fé em Deus, se Ele existe, Ele é o que é, e Ele diz que é o meu provedor, a coisa mais lógica que existe existe. É, eu buscá-lo em oração. Eu levar a ele o quê? O meu coração, a primeira via. Eu tenho prazer de estar no altar do Senhor. Eu tenho prazer de colocar no altar do Senhor a minha petição de todo o meu coração. Confessar ao Senhor que eu sou dependente dele. Eu tenho prazer nisso porque é a única, única garantia de que eu serei atendido. Por quê? Por uma coisa... Todo cristão tem que saber: eu sou incapaz de garantir o meu sustento, eu sou incapaz de levar adiante os meus planos, mas Ele é capaz. Então, a primeira via, eu levo a Ele, eu elevo o meu coração ao Senhor. E a outra via, o que vem, que na verdade é só vai o meu coração porque já veio antes, né? porque nós já recebemos antes a revelação, a salvação e tudo mais. Então, Meu coração agora, de manhã, quer estar na presença do Senhor. E agora vem a a outra via, aquela via que é a resposta do Senhor de várias formas. A resposta do Senhor não é, é linear. A resposta do Senhor, por ser sobrenatural, por Ele ser onipotente, onisciente, onipresente, Nós não sabemos o espectro que ela vai atingir, mas ela vai atingir tudo aquilo que realmente eu preciso. Então quando vem a resposta do Senhor, vem em sabedoria, em discernimento, em inteligência, vem em provisão, vem em amor, amor derramado no nosso coração que vai só aumentando, esse relacionamento só vai aumentando. De várias formas, o espectro da resposta de Deus vai nos alcançar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, por causa da onisciência, onipotência, onipresença dEle, onde for necessário. Guarda bem isso, onde for necessário, porque Deus... É, ele, ele não vai cumprir a nossa vontade porque a nossa vontade ela é normalmente carnal. Se Deus fosse conduzir a nossa vontade, é, a vontade de todos os homens de acordo com a vontade natural, o mundo já teria acabado em guerra já faz tempo, né? Já teria explodido, arrebentado com tudo por causa do egoísmo dos homens de modo geral. Então não. Então Deus ele responde de acordo com a sabedoria dele. De acordo com a vontade dEle, o plano perfeito dEle para a nossa vida. E assim deve ser o nosso coração. Então, nós já entendemos agora o altar de ouro. Nós entendemos já o privilégio de estar na presença de Deus. Agora vamos falar um pouquinho do outro altar, porque o salmista está falando dos altares de Deus. Nos seus altares. O outro altar, o altar de bronze. O altar de bronze é o altar onde... Ah, As pessoas, os homens levavam os seus sacrifícios com duas intenções. A primeira intenção, receber misericórdia pelos pecados cometidos. Esse era o primeiro, né? Colocava ali o o bichinho, o carneirinho, o bode, a a cabra, aquilo que fosse exigido conforme o o, o tipo de pecado, né? os pombinhos e tal. E ali se sacrificava o animal e colocava e subia o cheiro agradável a Deus. Bom. Na verdade, nós sabemos que aqueles animais eram a representação da própria pessoa, ok? Era a representação da própria pessoa. Não vou entrar em muitos detalhes, para não complicar muito, né? Você procure os nossos ensinos ali no YouTube, né? E aí você vai aprender. Mas, basicamente, vamos pegar dois aspectos desses animais. Primeiro, que é, para eu não morrer por causa do meu pecado, eu levava um bicho, eu levo o um bicho... Chego ali, coloco as minhas mãos e transfiro para aquele bicho o meu pecado. É espiritualmente assim que funcionava. Está aqui, esse bicho é o meu representante, esse carneiro, esse cordeiro é o meu representante. Ele vai morrer por mim. Basicamente é isso. Por quê? Porque Deus não quer que eu morra por causa dos meus pecados. Então ele me deu essa alternativa, naquela época, tá? Ele me deu essa alternativa de entregar aqui esse bicho no meu lugar. Eu transfiro para ele os meus pecados, o Senhor, aceita a minha oferta. E aí o bichinho morria, degolado, cortava-se o pescoço dele, tirava o sangue, que é a vida, né? e aquela vida está sendo paga pelos meus pecados. Bom, agora eu estou tranquilo, já não tenho mais dívida, porque o meu pecado está pago, e agora, como o meu pecado está pago, eu estou em paz com Deus. Esse é o primeiro, a primeira representação do altar de bronze. É estar em paz com Deus por ter os meus pecados perdoados. Essa é a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Por que nós estamos em paz com Deus? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, eu entreguei a minha vida para Ele, recebo o sacrifício dEle sobre os meus pecados e estou em paz com Deus. Esse é o primeiro. E o segundo eram as ofertas pacíficas. O que era uma oferta pacífica? Uma oferta pacífica era aquela oferta de ações de graças, certo? Quando também se entregava o o próprio coração. Eu quero entregar o meu coração, uma uma forma de mostrar para Deus que eu sou grato, eu não tenho mais dívida com ele, já paguei minhas dívidas com aquela aquela primeira oferta, perfeito? Eu não tenho dívida com ele, mas agora eu quero pegar algo que que custa para mim, algo que custa, eu vou pegar um outro cordeiro bonito, uma ovelha, uma cabra, seja lá o que for, e agora eu vou dizer para Deus que eu sou muito grato a ele, então eu ofereço mais de mim, mais da minha vida, então eles ofereciam outro animal de oferta pacífica, onde aquela carne normalmente era, era feito um churrasco de família, vamos colocar assim, nos dias de hoje. Vamos fazer agora uma refeição, chamar os amigos, a família, para nós fazermos aqui um culto de ações de graças. Essa essa é a oferta pacífica. Esse é o altar de bronze. O altar de bronze era para estar em paz com Deus, com o perdão dos pecados, e onde também, em comunhão, nós vamos mostrar a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele é. Tá? Claro que isso envolvia a morte dos animais, porque era a única forma que eles entendiam uh, eles não era a única forma que Deus estabeleceu para que eles pudessem entender o coração de Deus essa relação espiritual com Deus tinha que custar e custar vida ok então nós temos então o entendimento do altar de ouro e do altar de bronze agora o salmista ele fala então que é, ele encontrou Assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha encontrou um lugar onde cuidar dos seus filhotes, ele encontrou também um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de provisão, um lugar onde ele pudesse estar tranquilo. Ele encontrou os altares do Senhor. Então veja que essa figura é uma figura maravilhosa. Ele prossegue, nós lemos aqui até até o 3 só. Então, vamos seguindo aqui no versículo 4, diz assim, ó. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um lancial de bênçãos o cobra a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles Aparece diante de Deus em Sião Então agora nós vemos do versículo 4 ao 7 E aqui no versículo 4 ao 5 O salmista está falando dos bem-sucedidos Os bem-aventurados, filhos de Deus Aqueles que estão em busca São bem-sucedidos, hein? Aqueles que estão em busca desse lugar Da casa, ele fala a respeito Bem-vindos aqueles que Podem estar na tua casa Que casa? Igreja? O templo da igreja? Não, não, não é exatamente essa casa espiritual que nós falamos. Por quê? Esse salmo ele foi escrito no tempo no de Davi, né? e no tempo de Davi não tinha um templo ainda. Ok? Não tinha um templo ainda. Então o que acontece? Uh, a casa espiritual, a casa espiritual, já que eles tinham a ideia do tabernáculo de Moisés, o templo ainda não havia sido construído, mas tinha o, o, a tenda de Davi. E a casa espiritual, a qual ele se refere, onde os bem-aventurados se encontram, é exatamente essa morada que nos dá acesso à glória de Deus. A glória de Deus. E isso ele conheceu muito bem. Louvar a Deus o tempo todo, o tempo todo. Davi preparou uma equipe, eu não me lembro agora o número de pessoas, mas a coisa de. Eu não me lembro, se eu não me engano, é coisa de 2.400 homens. Eram turnos que tocavam e cantavam para Deus 24 horas. 24 horas eles estavam tocando e cantando para Deus. Ali ao relento, porque não tinha tempo. Ao relento. E o salmista dizendo: Puxa, mas que bem-aventurados esses homens são, que podem estar todos os dias tendo esse privilégio de ficar louvando o Senhor esse privilégio de ficar abrindo, rasgando o coração para falar das maravilhas do Senhor. O tempo, a ideia é essa, no tempo em que eu tenho que ir lá para a roça, eu preciso pegar o meu boi, arar a terra, plantar terra, colher todo ano e todo ano. E esses privilegiados estão aqui, né? Bem-aventurados são eles que têm esse privilégio de todo dia preparar o instrumento, preparar o coração andar em santidade, porque esse é o sentido, eu não posso chegar para louvar a Deus de qualquer jeito, eu não sou um músico pago que estão me pagando para um programa de apresentar um show não, eu tenho que estar todos os dias ali bonitinho, orar ao Senhor, analisar meu coração, ver como está minha vida com a minha família, como está minha vida com a sociedade de modo geral, como eu estou diante do governo, Se eu eu tenho sido uma pessoa submissa à palavra do Senhor, à lei do Senhor, pronto, agora eu posso louvar. Eu sou um privilegiado porque eles não se atreviam, ou pelo menos não deveriam se atrever a estar no ato do Senhor com uma vida desregada e pecaminosa. Então, salmistas, bem-aventurados são esses, são esses cuja força é o Senhor, eles são, onde eles passam? Eles passam pelo vale árido, um lugar seco, e fazem daquilo manancial. O que significa isso? O que significa você passar por um lugar árido e transformar aquilo em manancial? É, é magia? Você chega no lugar e. Venha, brota água! Não, queridos. É chegar no lugar onde as pessoas não têm Deus. Chegar no lugar onde as pessoas estão em plena miséria espiritual abrir a sua boca, abrir o seu coração e falar das maravilhas do Senhor e apresentar às pessoas esse Deus maravilhoso. Então você passa pelo lugar árido e faz daquele lugar árido, aquele deserto árido onde é habitação de demônios, um lugar onde a presença de Deus vai ser constante naquele lado. Vai ser constante naquele coração, naquela pessoa que você encontrou, uma pessoa amargurada, uma pessoa longe de Deus, uma pessoa distante das bênçãos e você vai fazer daquele lugar um manancial. Você vai ligar uma pessoa, uma família ao manancial das águas eternas, profundas, salvadoras de Deus. Isso é ser bem sucedido. É esse bem-sucedido aí que faz do braço do Senhor a sua confiança. Aqueles que estão rumando para Sião. Aqueles que estão seguindo para o lugar de salvação eterna. É disso que o salmista está falando. Olha que, que quadro perfeito, que quadro maravilhoso que o salmista pinta aí. De pessoas que realmente têm prazer em estar na presença de Deus. Por quê? porque são pessoas que reconhecem o benefício de estar na presença de Deus. Por que porque uma pessoa buscaria viver esse relacionamento com Deus se ela não tivesse fé que realmente Deus é o sustentador da sua vida? Porque Não teria por quê? Não, não, não teria motivo do salmista estar escrevendo essas coisas? Se não tivesse a perfeita consciência ou experiência de que realmente Deus é quem Ele diz que é, se não tivesse a perfeita revelação de que realmente a palavra de Deus está dizendo ou está me encaminhando para viver essa verdade de habitar nos atos do Senhor, contemplar os altares do Senhor e permanecer na casa dEle. Todos os dias da nossa vida. Repetindo que a casa dele não é uma igreja templo, mas a casa dele é estar realmente na presença dele espiritualmente e tendo a certeza que não importa onde você esteja, né? não importa onde você esteja agora, na sua casa, no trabalho, numa viagem, num ônibus, não importa onde você estiver ouvindo essa mensagem, entenda que o importante é como o seu coração se dispõe nesses altares como o seu coração vai se relacionar com os altares do Senhor, que hoje nós temos o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo sobre esses altares para apresentar diante do Pai todas as suas ofertas de todo o seu coração. Bem, receba essa mensagem, medite nessa palavra, aplique isso na sua vida todos os dias, não só os domingos, né? mas hoje como costumo dizer todo domingo, né? É é um dia especial, o primeiro dia da semana, e é um privilégio começar a semana já falando com o Senhor e apresentando a nossa família, apresentando o nosso coração. Então vamos orar. Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós queremos reconhecer aqui, Senhor, que o Senhor é Deus soberano que o Senhor é majestade sobre todo o universo, sobre tudo que o Senhor criou, o Senhor é proprietário de todas as coisas e tem direito sobre a massa, direito sobre as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. E nós pedimos que o Senhor receba, meu Deus amado, o nosso culto, receba o nosso coração, a nossa vida sobre os seus altares com ações de graças por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e que o Senhor venha responder, meu Deus amado, a nossa petição, a nossa oração, Senhor, abençoando a nossa casa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o ministro da Tua Palavra, eu abençoo a vida desses meus irmãos que estão agora presentes comigo, E aqueles que haverão ainda de ouvir essa mensagem, Pai, e a família desses meus irmãos, para uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, que todos aprendam, Senhor, a estar com grande motivação, Senhor amado, sobre os Seus altares, Pai, para contemplar a Tua glória. Senhor, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus.